0: Goeiedag liewe luisteraar, ons is uh, nog steeds bezig met die boek 1 Korintiërs. Die persoene wat gereeld ons program luister, sal onthoud dat ek gesê het, ons kan die boek eindelijk indeel in vier gerieflike afdelings. Die eerste was die inleiding wat kort was, toe was daar die tweede afdeling waar Paulus gepraat het oor die kerk en sy probleme, en vandag gaan ek begin met die derde hoofafdeling, waar Paulus nou sekere vraag wat aan hom gerig is uit die gemeente, begin beantwoord. En dit is ook dan die langste gedeelte, die derde gedeelte, van die boek 1 Korinties, strek van hoofstuk 7 vers 1, tot aan die einde van hoofstuk 15. Dit wil sê 15 vers 58. Nou, ek gaan redelike lang gedeelte bedag, vandag behandel, omdat dit een eenheid vorm, dan kan ons volgende keer met mekaar soe die heren wel gesels oor die ongetroudes en die wederwees wat ook in Oosik 7 voorkom, maar ek gaan hy die 24 eerste verse behandel, waar hy raad gee oor die huwelik. So, hier 24 verse vorm dis een eenheid, en kom ek maak eerst algemene opmerkings daar oor, voordat ons dit in detail bespreek. Jy sien, die christenen van Korinthe het gedurig voor allerlei seksuele versoekings te staan gekom, sommige daarvan het ek nou al in die vorige programme bespreek. Die staat het selfs onder die heidene Bekend gestaan bekendgestaan vanweer die onseedlikheid en godsdienstige prostitutie, wat hoogtei gevier het, want daar was hierdie vrugbaarheidstempels ook, waar daar dan uh, tempelprostitute was, met wie die baie matroose veral, wat by die twee havens van Korinthe aangedoen het, uh, seksuele omgang gehad het. Daar was dus nie liefdesverhouding nie, dit het bloot uit en uit gegaan oor welis, wat daar bevredig is. Jy sal miskien nog onthou, dat by die inleiding, ek, uh, ek denk so, vir jou gesê dat daar twee havens was, aan weerskante van die stad Korinthe, aan die een kant Kengrieë, aan die ander kant Legaion. So, daar was dus werkelijk mense uit Noord en Suid en West en Oost, wat mekaar uit verskillende kultuur, En daar die wereldstad ontmoet het. En dit het alles daartoe aanheiding gee, dat vooral seksuele losbandigheid baie groot hoogtei gevier het. En dit was dus ook aan so'n gemeenskap, wat Paulus hierdie opdrachte oor die juwelik en seksuele omgang uh, binnen die juwelik uh, moes gee. Hierdie geloviges moes definitieve ruglijne en opdrachte kry, juis omdat hulle in een sede loose gewoon het. Die probleeme het waarschijnlijk ontstaan, toe sommige van die Korintiërs, nadat hulle reeds getrouwd was, christenig geword het, en toe wou sky. As sulke persoene, nou hulle vrou verlaat, en hulle van seksuele omgang moet weerhou, dan loop hulle die gevaar, om in die onseerlijkheid van Korinthe opgeslorp te word. En daarom het Paulus nou gesê, dat het goed vir een man is, om sonder een vrou, om in sulke omstandighede te lewe. En daarmee het hy nie die huwelijk gedegradeer nie, hoor, maar het hy dit juist beklemtoon. Luister bijvoorbeeld na die eerste twee verse. Ek kom nou by die dinge, waar oor aan my geskryf het. Dit is goed vir een man om sonder een vrou te lewe, maar, weens die gevare van onseedelijkheid, behoort elke man sy eie vrou te hee, en elke vrou haar eie man. In hierdie derde hoofdeel van sy brief dus, beantwoord Paulus duidelik vraag, wat door die gemeente per brief aan hom gestel is. Want hy sê, ek kom nou by die dinge, waar oor jylle aan my geskryf het. In eerste word nou aangegeen aan vraag oor die huwelijk. Paulus begin hier, om oor die verhouding tussen man en vrou in die huwelijk te handel. In sy antwoord, sluit hy na alle waarschijnlijk aan by die opvatting, wat in die gemeente ontstaan het, dat het goed is vir die man om sonder een vrou te lewe, dit wil sê, om geen geslachtelike omgang te heen nie. Nou, hierdie opvatting het ontstaan, by lidmate, wat in die huwelijk getreed, as heidene, en nou, vanuit hulle christene geword het, oordeel, dat hulle huwelik nie met hulle christenskap strook nie. In die algemeen, verkiet die apostel dan ook, dat 'n man ongetrouwd bly. Het is naakies Paulusel was ongetrouwd, maar hy stem nie saam, met die opvatting dat die juwelik nie een plek het in die skriftuurlijke beskouwing nie. Daarom sê hy baie duidelik aan die Korintheers, wat van hulle vrouwens wil skuie, dat elke man sy vrou moet hou en ook andersom. As hulle hulle dus van geslachtelike omgang wil onthou, en hulle vrouwens verlaat, loop hulle die gevaar juist daar in die uh, sereloose stad Korinthe, waar losse sedes hoogtei vier om in onseerlikheid te verval. Paulus geer is nie hier in vers 2, uitspraak oor die weese van die juwelik nie, maar hy beklem toon bloot die gevaar, wanneer getrouwd is, hulle van mekaar begin onthou, of van mekaar vervreem. Hy kom by een ander aspek met vers 3 tot by vers 5. Die man moet sy juweliksplicht teener sy vrou nakom. en net so ook die vrou teener haar man. Die vrou beskik nie oor haar eie lichaam nie, maar die man Net so beskik die man ook nie oor sy eie lichaam nie, maar die vrou. moenie nie vir mekaar omgang weir nie, behalwe met wederseidse toestemming en net vir bepaalde tyd, om julle aan die gebed te wei. Daarna moet julle weer saamkom, so dat die Satan julle nie miskien mislei, vanwee julle gebrek aan selfbeheersing nie. Nou, dis interessant is die keer wat hy hier gee, hy sê wanneer die huwelijksomgang opgeskort word, om wat te rede ook al, ontstaan die gevaar dat huwelijksgenote kan toegee aan die versoekings van buiten daar in Korinthe. Daarom sê die apostel dus, as hulle hulle om praktiese redes, wat daar die redes, en hy noem dit ook nie, uh, aan mekaar, uh, van mekaar weerhou en terughou vir bepaalde tyd, dan kan dit gevaar inhoud, uh, so dat hulle kan begin rondkyk en buiten huwelijks verhoudinge met ander mense aankloop. Vers 7 Dit sê ek as een gemoedskoming nie as een bevel nie. Eindelijk wens ek dat alle mense kon wees oos ek is, maar elk een het van die Heere sy besondere gave ontvang. Die een is dit, en die ander sê, een is anders. Met ander woorde, Paulus verklaar dat wat hy gesê het, nie as een gebod bedoel is nie, maar as een manier raad om aan die gevaar van onseerlijkheid te ontkom. Nou kom my by die achtste vers. Vir die ongetrouwdes en die wederwees, sê ek, dit is vir hulle goed om ongetrouwd te bly, soos ek. Met ander woorde, hier word raad gegee aan persoene wat getrouwd was, maar om watte rede ook al nie meer getrouwd is nie. Ongetrouwd is beteken waarschijnlijk hier wevenaars, op grond van die feit dat vers 25 oor ongetrouwd is gehandel word en daar een ander Griekse woord gebruik word. Die apostelse raad aan die wevenaars en die wederwees is dus, dat hulle moet bly soos hy self is, met aanwoorde ongetrouwd. Hier kom Paulus nou uh, met sy eie voorkie na vore, soos reeds in die eerste vers ook uitgedruk is. As ons onder ongetrouwdes wevenaars verstaan, en Paulus verkies dat hulle soos hy sal bly, kan ons moontek afleid dat Paulus ook een wevenaar was, maar dit staan nie helemaal vast nie, Dit word gewoonlik aanvaar, dat hy wel een ou jong kerel was. Die vermoede word versterk juis door die joodse gebruik, dat die, wat hulle as rabbies laat oplei het in daarie tyd, in die juwelik en kinders verwek. En uh, Paulus gee nie daar indruk van homself nie. Vers 9 sê, Maar, as hulle nie in onthouding kan leef, nie moet hulle trouw, want het is beter om te trouw, as om dier hartstog verteerd te word. Lieve luisteraar, een mens moet nie net trouw omdat jy seksueel tot iemand aangetrokke voel nie. As jy dit echter so beleef, is het beter om dan liever jou hartstochtelike uitinge binnen die huwelik uit te leef. Jy sien, sommige van die nieuwe geloviges van Korinthe was onder die indruk dat die seksuele as sodanig verkeerd was. En daarom het verloofde pare besluit om liever nie te trouw nie. Paulus vouw hulle laat verstaan, dat hulle nie hulle normale seksuele behoeftes moes misken, door nie te trouw nie. Dit beteken echte nie, dat mense wat sikkel om hulle hartstochte te beheer, met die eerste persoon wat hulle leer ken, som en net gauw moet trou nie. Natuurlijk nie, dit zou toch laaf wees. Dit is makkeliker om seksuele drange te verwerk, as om die probleme van 'n ongelukkige huwelik te probeer oplos, nie waar nie. Een vals lewe sta in elk geval onder die oordeel van God, en dit moet vir my word. In vers 10 sê hy baie duidelik, die getrouwdes beveel ek, nie nie ek nie maar die jere, dat die vrou nie van haar man mag sky nie. Nou, lieve luisteraar, hier word so'n kort woordje gericht tot getrouwdes, wat van mekaar wil sky, of reeds as geskydes lewe. Die oorzaak van die echtskyding word nie hierdoor die apostel genoem nie. Dit kon nie wees wat al reese vers 1 genoem is, vir die gemeente was die gevalle 'n verleendheid. Nou, in verband met hierdie persoene, haal Paulus nou die bevel van Christus aan, dat daar nie echtscheiding mag plaas nie. Ek het ook so'n bykie daar gepraat, toe ons Matthäus 5 daar by vers 32 behandel het, en ook oorst 19 vers 1, en ook in Markus 10, sy eerste 12 verse kan jy daar oor lees. As Paulus verklaar, dat nie hy nie maar die Heere dit beveel, dan lyk het vir my moe daaruit nie afgeleid word, dat Paulus' woorde nie gesagvol is nie, oor. Ons moet onthou, dat hy as een geroepen apostel van die Heere optree. En in vers 40 sê hy bijvoorbeeld, dat hy meen, dat hy die gees van God het. In sommige gevalle hal hy die woorde van Christus aan. Ander kere spreek hy woorde, wat ooreengekom het met die gedachtes, wat die Jezus gesê het, en wat die Heilige Gees nou op sy hart lee. Kyk my voorbeeld na die elfde versie. As soe een vrou toch sky, moet sy daarna ongetrouwd bly, of met haar man versoen. Net soe mag een man ook nie van sy vrou sky nie. Hy sê, as die echtskyding reeds plase gevind het, moet die geskydenis hulle van een volgende juwelik weerhou. Anders word die sonde van overspel voortgesit, Hulle moet as ongetrouw blij of tot versoening kom. Dit geld beide, die man en die vrou. En daarom, lieve luisteraar, moet die mens baie versigte wees, as jy weer wil gaan trou. En die redes waarom jy weer wil trouw. Want in beginsel keur die herde dit nie goed nie. Daar is soms praktische oorwegings, en ek weet, mense, eh, uh, eh, uh, biet hulle self, maar gewoonlik anders die onskuldige partij, maar ons is baie versichtig wees, dat ons nie in hierdie opzicht, eenvoudig blatant, die gebod en die reel van die Heere oortrie, door er lichtelik te sky, en aan somme net weer te trou nie, Paulus sê, dit moet nie gebeur nie. Nou kom ons lees vers 12 en 13, Vri ander sê ek, ek, nie die Heere nie, As een gelovige man met een ongelovige vrou getrouwd is, en sy gewillig is om by hom te bly, moet hy nie van haar sky nie. En as een vrou met een ongelovige man getrouwd is, en hy gewillig is om by haar te bly, moet sy nie van die man sky nie. Met die ander, soos hy dit nou hier noem, vir wie hy nou raad gee, word natuurlijk nou die persoon bedoel, wat reeds in die huwelik verbind is. Hier word dus nie die huweliks sluiting, tussen gelovige en ongelovig bedoel nie, maar huwelike waarvan een van die twee in huwelik een christen geword het en die ander partij het een heiden geblei. Nou sê die apostel, soe een huwelik moet nie sonder meer ontbind word as een persoon nou tot bekering kom nie, hoewel sekere dinge toch in aanmerking geneemd word. Hy sê, van belang is, wat er houding die ongelovige inneemt teen oor die geloofslewe van die geloovige. As die ongeloovige met die geloovige wil saamleef, en die christelike levenswijze eerbiedig, dan sê hy, moet die juwelik behou word. Paulus gee met anwoorde te kenne, dat nie die Heere nie, maar hy self dit so stel, en dit omdat die Heere self nie oor solkie juwelike een directe uitspraak gegeet nie. Paulus gee echter een gesagvolle uitspraak, kracht sy apostelskap, en ek dink, ons moet het ernstig neem uit die aard van die saak. Nou noem hy nog een voorbeeld in vers 14. Hy sê, die ongelovige man is by God aannemlik door die band met die gelovige vrou, en die ongelovige vrou is by God aannemlik door die band met die gelovige man. Anders sou jylle kinders heidene wees, maar nou behoort hulle aan God. Hy sien, as gevolg vir die bereidheid van die ongeloovige, om met die geloovige saam te leef, word die ongeloovige in die christelike sfeer ingetrek. Sien hy van heidense praktijke af, en hy pas om aan by christelike levensstijl. En so word hy dan opgeneem in die christelike invloed sfeer, en by God aannemlik stand daar. Dit beteken nie, liewe luisteraar, dat daar die ongeloovige, wat nou in die jubelik bly, noodwendig gered word nie. Dit beteken wel, dat hy en sy in die dampkring van die evangelie staan, dat hy en sy ook, as hy gered wil word, Christus, as hy saligmaker, moet aannem. Maar jy kan nie somme net sê, my levensmaat is nie uh, gelovig nie, en daarom wil ek om daar die rede uit die jubelik uitkom nie. Paulus sê, dit werk nie so nie. Luister na vers 15 en vers 16. As die ongelovige wil skui, laat hom skui. In sulke gevalle is die gelovige man of vrou nie verbind nie. God het julle geroep om in vrede te lewe. Jy, vrou, weet immers nie of jy jou man sal red nie. Of jy, man, hoe weet jy, jy sal jou vrou red? Nou, in Afrikaans uitgedrukt klink het nou daaks een bykie wald, lieve luister, het klink asof ek iemand anders kan red, en dit is natuurlijk nie die bedoeling nie. Die bedoeling is, as ek een christen is, en my levensmaat is nie een christen nie, maar, hy of sy is bereid om my my te bly, dan kom daar die persoon wel onder die geklank van die evangelie. En nou sê die apostel, sommige mense gebruik juist hierdie vers, in ons tijd ook nog, soos destijds, as een verskoning, as hulle uit die huwelik, wil uitkom, hulle wil hulle los wikkel daaruit. Juist daarom moet ons hierdie uitspraak duidelik in sy verband verstaan. Paulus' woorde was bedoel, luisteraars, om christelike getrouwdes te bemoedig en hulle te help om met hulle ongeloovige levensmaats oor die weg te kom. As die ongeloovige echter op een echtscheiding sou aandring, sê die apostel, dan moet die geloovige maar instem. Die eneste alternatief so wees, dat die gelovige van sy geloof moet afsien om sy huwelik te red. En dit was ondenkbaar. Ja, nog erger is die echtscheiding. Daarom kan die gelovige nie sê, maar goed, as jy nou nie by my wil blij nie, dan los ek maar my geloof. Paulus sê, nee, as die aie oud sê, ek wil nie by jou blij nie, want jy is christen. Ek wil sky, dan moet jy om liever los, of haar liever los, want jy kan nie jou geloof los nie, dan laat jy moes nou die in die steek. En lieve luisteraar, daarom wil ek sê, daar kan nie genoeg klem klemgeleid word op die feit nie, dat Paulus hierdie woorde geskryf het om huwelike te bewaar, nie om hulle te verbrokkel nie. Die gelovige mag net nie een slaaf van een heidense beinvloeding word nie, omdat hy of sy door Christus van sonde verlos is. Dan moet hy liever maar gewillig wees en as sy ongeloofig lewensmaat om of haar vrou te sky, om dit dan te doen. Dan kom ons by die 17e vers. Verder moet elk in die omstandigheid bly wat die Heere vir hom gegeet. Hy moet bly wat hy was toe God omgeroep het. So skryf ek dit ook aan al die gemeentes voor. Jy sien, dit is duidelik wat die apostel sê, die levensomstandighede van die geloviges in korinte, was hier vir allemaal die nie, soos juist blyk uit die feit, dat sommige wevenaars was, andere was wedewees, ander was met ongeloviges in huwelikverbind. Nou is dit nie toevallighede nie, ne? God bepaal elk een sy levensmaat. Die levensomstandighede is echter nie die belangrijkste nie, maar die feit, dat hulle geroep is to die koninkryk van die Heere, en die beginsel wat dier Paulus aan al die gemeentes voorgehou. Vers 18 en vers 19 As iemand reeds besnij was, toe God omgeroep het, moet hy die teken van sy besnijdenis nie ongedaan probeer maak nie. As iemand een was, toe hy geroep is, moet hy om nie laat besnij nie. Dit kom nie daarop aan of iemand besnij is of nie, maar wel of hy die geboeie van God onderhoud. Nou, lieve luisteraar, die besnijdnis het natuurlijk een baie belangrike rol gespeel by die jode van destijds. Die beginsel word nou met voorbeelde verduidelik. Ten eerste is daar die, die levensomstandigheid van die geloviges, sommige was onbesnede en ander was besnij. Gaan kyk maar in Genesis 17, kry ons al die hele gedachte. Die aandacht, moet nou nie daarop toe gespits word om die omstandighede te wil verander nie. Wat van belang bly is om in watter omstandigheid ook al die wil van God na te kom. En daarom is het interessant in vers 20 uh, hier tot by 23 gegaan maar as die eenheid lees kom daar nou nog weer een ander facet na voor. Hy sê, in die samenleving Moet elk een bly in die omstandigheid, waarin in hy was, toe God omgeroep het, en dan gaan hy verder. As jy een slaaf was, toe God jou geroep het, moet jy jou nie daar oorkwel nie. Maar, as jy die kans kry om vry te word, maak gerust daarvan gebruik. Een slaaf, wat dier die Heere geroep is, is immers een vry van die Heere. Net so ook is een man vry, wat dier die Heere geroep is. Net so ook, is een man vry, wat door die Heere geroep is, nou is slaaf van Christus. Julle is vry gekoop en die prijs is betaal, moet dan nie slawe van mense wees nie. Jy sien, dit is een baie belangrike opmerking wat hy hier maak. Ons denk soms so hard aan alles, wat ons op een ander plek en in een ander omstandigde vir God kan doen dat ons nie al die geleentede by ons raak sien Is dit nie met jou ook so nie? Paulus sê, dat die mens moet voortgaan met jou werk, wanneer jy een christen word, mits die werk natuurlijk nie onseedlik of onethies van aard is nie. Enige werk kan christelike werk word. As die mens wat het doen, besef dat hy Christus in en door sy leven moet verheerlik en hom moet dien. God het ons geplaas waar ons is, Soek dus na geleendhede om om daar te dien, waar hy jou geplaas het. En daarom is die voorbeeld wat die apostel hier gebruik, die van slavernij. Die gelovige slaaf moet nie allereerst probeer om die omstandighede van slavernij te verander nie, maar hy moet leef en optree as iemand, wat door die koninkryk geroep is. As hy van slavernij vry kan word, moet hy in daar die omstandigheidsroeping as gelovigen nog beter gaan nakom. Met ander woorde, ek denk wat die apostel sê is, die uiterlijke omstandighede van slavernij is nie die groot saak hier nie, maar die verhouding teenoor Christus. En hierdie verhouding, luisteraar, word nou in aansluiting by die omstandigheid van slavernij verduidelik. Die gelovige slaaf is een vrygemaakte van Christus, want hy is bevry van sy sonde, bande. Die gelovige vrygelatene is een slaaf van Christus, want hy is door Christus gekoop en betaal. Die gevolge mag hom dus nie laat beheers door menselike vooroordele aangaande die sociale staat in die saamleving nie. Maak nie saaf wat jou positie in die maatskapie is nie, luisteraar, daar moet jy en ek die Heere dien. En baie kere dan sê ons vir onsself, as ek net in een ander situasie was, dan sy ook die Heere kon gedien het, kyk hoe lekker het is, wel makkelijk om die Heere te dien, maar my omstandigheid is moeilik. Daarom is het vir my so goed, dat die apostel hierdie voorbeeld van die slaaf gebruik. Hy sê, kyk, as jy een slaaf was, toe jy geloofig geword het, en is nie vir jou moendlik, om vry te raak die blie slaaf, en dien daar die heren as jy omstandighede makkelijker kan word, en jy kan visies vry word, en nie meer een sla wees nie, grijp het aan, en dan dien jy daar die Heere, in jou nieuwe omstandighede. Ek dink die punt is, wat ons moet raak sien. Omstandighede, liewe luisteraar, mag nooit vir jou, vir my, verhinder, om die Heere te dienie. Of het nou in die huwelik is, of het by die werk is, of het in die sociale opzet is, of het in die in een politieke konteks is, maar ons moet in alle omstandighede en te alle tyde eerste aan die here loyaal wees. Moed is nie na een ander situasie verlang nie. Dien die here waar jy nou is na die beste van jou vermoe. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot ziens!